0: hallo hey, en welkom bij Rush Talk, de wekelijkse podcast van Nummers.nl over de impact van technologie en innovatie op onze maatschappij. Ik ben Elke van der Wel en deze week wil ik het met je hebben over de Hyperloop. Een onderwerp waar wij veel over schrijven op Nummers. Regelmatig, als het nieuws is, lees je bij ons ook al een aantal langere achtergrondstukken geschreven. Maar toch heel kort voor degene die niet weet wat het is. Ik kan het me inmiddels haast niet voorstellen als je Rush Talk luistert en Nummers leest. Maar het kan. Hyperloop is een concept bedacht door Elon Musk. Hij heeft een soort white paper geschreven om dat te delen met de wereld. Er zijn een aantal bedrijven mee bezig en het moet de toekomst van vervoer zijn over ja, lange afstanden op land. Het idee is om een soort, soort capsules te maken die door een vacuumbuis kunnen ja, eigenlijk geschoten worden. Met een snelheid van 1000 km per uur, doordat er geen, 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 geen weerstand is in een vacuumbuis, is dat heel makkelijk mogelijk. Um, remt hij niet automatisch af, blijft hij gewoon doorgaan... totdat je hem echt fysiek af gaat remmen. Um, en daardoor is het heel energie-neutraal, is ook het idee. Nou, dat is heel kort de Hyperloop. Um, inmiddels gebeurt er van alles op dat vlak. Um, en, en hebben we het er al denk ik zo'n twee jaar over. En anderhalf jaar geleden maakten we al een keer... een aflevering van Rush over de Hyperloop. Uh, toen sprak ik erover met collega Johan Voets. Um, en toen uh, is het wel leuk om even terug te luisteren. We hadden het onder andere over hoe het dan is... uiteindelijk als het er ooit zou zijn, om daarin te gaan zitten. Hoe is het om mentaal erin te stappen? Hoe is het gevoel van veiligheid? Ja. Hoe voel je je? En als je nadenkt over wat je doet bij een vliegtuig. Nou, sommige mensen doen dat en durven daarom niet in een vliegtuig gaan over vlieghangers. Maar als je daarover nadenkt, ja. dat is zo eng. Maar daar zijn we aan gewend. En we hebben nu jarenlang gezien dat het, het relatief veilig is op een enkel incident. Na, maar op zich heb je gewoon bewijs. Je kan in een vliegtuig zitten en dat gaat goed in principe. Ja. maar een hyperloop is het natuurlijk sowieso nieuw. Dus de eerste jaren krijg je zoiets van... Als je er is voor mensen, ga je daarin zitten. Ja. Je ziet niks. Maar ja, in een vliegtuig zie je wolkjes. Maar toch, ja. dat, het gevoel is compleet anders. Ik heb zelf ook zoiets van... Ja, leuk, maar ik zie mezelf niet in zo'n ding worden weggeschoten en duizend kilometer per uur door een tunnel grazen.
1: Nee, er zijn mensen die dat ook tegen elkaar gezegd hebben, en dan niet op een podcast, maar misschien wel op een andere manier tegen elkaar. Ooit voeren dat ze zeiden, je gaat toch niet in zo'n bak zitten en dan boven de oceaan vliegen nee, naar een dat ander continent? Het. Ik bedoel.
0: Dat, dat En dat is het hele ding. Of, maar of, nu... of
1: door een tunnel van, van Calais naar Londen, weet je wel? Dat, dat, dat doe je toch ook niet? Dat, dat is zo'n doodding.
0: Nee. nee, maar dat is het. Maar dat, dus, dat is wel wat de eerste jaren... ...gaat spelen. En daarom is het ergens wel goed... ...dat je nu ziet, dat het zo revolutionair... ...en zo'n soort moonshot is, en het kan niet... ...gaan mensen er nu al over nadenken. En terwijl het wordt... ...ontwikkeld, kun je al een beetje wennen aan het idee... ...dat dit misschien gaat gebeuren en dat... ...dit ja. een actief wordt, zeker op het land... ...in Europa en straks ook in Amerika en ik, uiteindelijk... ...ook Azië, om overland afstanden van zeg 1000 kilometer af te
1: leggen. En, maar denk, denk je dan dat het een adoptiecurve is van... laten we even gewoon uitgaan 2020, dan is er een werkende hyperloop... dan gaan ze een paar jaar met die, met die transportmodus gaan ze uitproberen... en dan komt er een menselijke pot. De TU Delft gaat zo goed door met hun werk. Maar wat is jouw verwachting? Ik verwacht namelijk niet dat we voor 2030 met z'n allen in een hyperloop stappen. Nee, ik nee, denk dat, dat het zelfs nog extreem vroeg is.
0: Dat denk ik ook niet. Maar dit heeft tijd nodig, heel veel tijd. Um, aan de andere kant is juist ontwikkeling waarvan we denken... Het moet lekker snel gaan. Dus dat, dat ja. zal komende jaar... De, de technologisch zal het op een gegeven moment gewoon goed komen en haalbaar zijn. Um, en zal het werken. En dan krijg je het hele, hele maatschappelijke en mentale deel. Wat net zoveel tijd kost als de, als de, als de ontwikkeling tot daadwerkelijk werken. Nou, en Hyperloop, nu, denk ik.
1: Denk je dat echt? Dat is wel extreem veel namelijk. Nee, dat denk ja? ik wel. Okay. Dat het ja, zo dat lang kan duren. We begraven deze podcast in een, uh, in in een, een uh, zinken bakje. En dan doen we hem ergens. We begraven hem ergens. En dan graven we hem over een jaar of dertig een keer op. Ja.
0: Nou, ik heb hem iets eerder opgegraven dan na dertig jaar. Um, na anderhalf jaar om precies te zijn. Maar het is leuk om eventueel deze aflevering nog eens terug te luisteren van anderhalf jaar geleden. Het is de Rustalk 5. Dat is inmiddels uh, 61 afleveringen geleden. Maar ik heb een linkje bij deze aflevering gezet. Dan kun je in één keer terug als je hem nog niet hebt gehoord. Het leuke is vooral ook om te zien wat er in jaar tijd is gebeurd. Um, sinds die aflevering uh, zijn er daadwerkelijk testtracks gebouwd. Zijn de Hyperloop Pots getest. Nog niet op 1000 km per uur, maar wel op enkele honderd km per uur. En Delft, waar het over hadden, die heeft hun Hyperloop Pot uit de wedstrijd ook echt kunnen bouwen. En uiteindelijk daarmee de wedstrijd, de Hyperloop Pot Competition van SpaceX ook gewonnen... En het team heeft inmiddels een Nederlandse start-up... waarmee ze bezig zijn met de Hyperloop. Dus er gebeurt echt veel op dat vlak we kunnen nog niet instappen, we gaan nog niet... het kan nog steeds wel uh, uh, jaren duren... zoals uh, Johan en ik toen ook al uh, voorzagen. Maar er is wel veel beweging, er wordt niet stilgezeten. En, uh, een van de bedrijven die het meest mee bezig is Hyperloop One. En, ja, het is officieel een start-up, maar zo kun je het niet meer noemen... want er werken inmiddels honderden mensen veel geld opgehaald... om daadwerkelijk die Hyperloop te gaan uh, bouwen. En Hyperloop One is een Amerikaans bedrijf... maar is ook heel erg in Europa bezig. Heel erg aan het kijken van kunnen we in Europa... ergens een Hyperloop track gaan bouwen, is het mogelijk ding naar Europa te halen. En er is in Nederland één iemand die uh, mede ook door, door al het enthousiasme wat, wat in Delft is ons dan wel heel graag zou willen dat die Hyperloop naar Nederland komt. En dat is onze minister van Verkeer, Schultz van Hagen, um, en die was onlangs bij een evenement van Hyperloop One in Nederland, waarin ze ja toch wel erg enthousiast uh, sprak over de Hyperloop.
2: The Netherlands has every reason to encourage innovative mobility. If we don't, our country will grind to a halt. Traffic jams are growing, as are the number of passengers on public transport, especially on routes in and between our major cities. So we also, and we also need to reduce our carbon emissions. Also a very big issue for the Netherlands. So we need new concepts to keep the Netherlands moving. Concepts that are smarter than laying more asphalt and expanding existing infrastructure. And Hyperloop, to my concern, could be the game changer. Fast, quiet, innovative, sustainable, thanks to solar panels the Hyperloop promises to be the only net positive energy transportation system. And imagine boarding in Amsterdam, putting on a seatbelt like on a plane, arriving in the center of Groningen or Enschede or Maastricht ten minutes later with no taxiing or waiting around. Hyperloop would offer our country unknown possibilities. And I can tell you that I'm doing a study to assess the possibilities of building this in the Netherlands. I'm looking at a range of issues, including the technology, costs, spatial planning and opportunities for the Dutch economy. And it might be possible to build it near Lelystad, right at the heart of the Netherlands. And I can even imagine, after successful tests, extending the track to Schiphol, 55 kilometres away. Dat is een interessant prospect, want van 2019 certain charter flights will gebruiken using Lelystad-airport, rather than Schiphol. En de Hyperloop zou ons een single, integrated airport creëren. <laughs> Someone who needs it. En <laughs> het would take 4 minuten to travel between the two locations, instead of the current 45.
0: Nou, minister Schulz heeft dus ook echt een, een onderzoek laten doen naar de Hyperloop. Dat is... Ja, net afgerond of moet afgerond worden. Het rapport is in ieder geval nog niet openbaar, maar kan op elk moment gebeuren. En eh, conclusie zou kunnen zijn dat het rapport dat er inderdaad eh, ja, plannen worden gemaakt om serieus een, een testtrek te gaan bouwen voor de Hyperloop in Nederland in de buurt van, van Lelystad. Um, het evenement waar de minister uh, zo enthousiast over de Hyperloop uh, sprak was een evenement uh, georganiseerd, de Hyperloop -bam, waar ik het net ook al over had. Um, dat bedrijf heeft namelijk een soort, soort wedstrijd gedaan, een soort challenge, net zoals uh, SpaceX eerder al heeft gedaan. En niet zozeer om uh, Hyperloop ook de bouw, want daar zijn ze gewoon in Amerika heel druk mee met al die testen en, en, en ontwikkelen van technologie. Maar ze zijn heel gaan het kijken van waar zouden die tracks kunnen komen. Ze hebben een, een wedstrijd uitgeschreven waar teams van bedrijven of, of universiteiten of, of, of scholen, de middelbare school in Nederland heeft meegedaan en, en zit ook echt in de finale um, om, om, om te kijken wel, wat voor tracks er zijn. Waar zou je een hyperloop kunnen leggen van welke plaats naar welke plaats? Onder andere een rondje Nederland voorgesteld um, waarvan je uh, van, 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 van Schiphol via Lelystad naar Arnhem, naar het zuiden, naar Eindhoven Den bos weer Rotterdam, weer in de randstad zou moeten kunnen uitkomen. Is het idee of dat er ooit gaat komen? Ik denk het niet. Maar het is wel het, het is een mooie toekomstvisie uh, die is neergelegd. Um, en wat aangeeft dat het in Nederland wel interessant kan zijn om hier verder naar te kijken. Weer het enthousiasme te kweken. En dat is ook wat ze zelf zeggen bij uh, Barthoud die Die wedstrijd is niet om nu die tracks allemaal te gaan bouwen. Het is meer bedoeld om een beetje meer onderzoek een beetje meer beweging te krijgen op het, uh, op het gebied van, uh, van de Hyperloop. Ik, ik vroeg daarnaar uh, in een gesprek wat ik had met Joss Giggle. Hij uh, heeft eerder bij SpaceX gewerkt en is nu eigenlijk ja, de technische man van uh, Hyperloop. Hij is de president of engineering en ook uh, echt een bestuurslid en co-founder van Hyperloop One. En ik vroeg hem dus van, hey die wedstrijd, waarom doe je het nou precies?
3: One of the things is having to mobilize some of the government. So we've been in touch with the Finnish government quite a bit, and then the government here in the Netherlands as well. And that is, you know, it's hard for public or private citizens to go and build infrastructure projects, right? You need the government support. And with that, this is a multi-year build or multi-year operation. This will be operating for decades after this. So how do you get the funding for that? And what's the regulatory case? Because right now they can't go buy us like they can buy a high speed rail. And if that's the case, then they want to understand how they can be a part of that and have their influence on the regulatory case. So the idea of coming out of here is, all right, let's get together, let's talk about this and let's go after this proof of operations facility, which is effectively 15 kilometers on a route to do the certification. And if you get that, you build that out, that eventually becomes part of the line. It's not this kind of isolated facility. And then because it's part of the line, you're also demonstrating that you can build it for what you say you can, it operate it the way you say you can, and then ultimately it lasts the length of time you say it can.
0: So so, so you're really doing a lot of this challenge, and a lot of talking with, with governments and, and some local companies and stuff like that to really look for just places To build a track, but what is the what is the is the plan? Uh, uh, I heard a, uh, a 2021 kind of timestamp to start with, with with passengers in a hyperloop. But are we getting in 2030, 10, 20, 100 hyperloop tracks around the world? What what's what can we expect?
3: So in China right now, they're building something on the order of maybe 3,000 kilometers a year of high-speed rail we think over the course of the 2020s we'll be building starting out at maybe 100 kilometers a year or so and then moving up to like mid-range case assumes that we get something on the order of maybe 500 kilometers a year built so still less than what's being built in china right now but you know we're not going to be building tens of millions of kilometers a year unless we really strike it big yeah.
0: you you're a company based in, in the united states uh there there's a challenge there too with a lot of tracks or id for tracks i saw and, and you already have a, a test tube there uh, but you're focusing really on, on europe too is isn't is there a competition in governments or something like between between europe and and the united states
3: I would say yes in a different way. In the United States, typically infrastructure projects have been slow to get off the ground, <laughs> to say the least. But here there's been in, in Europe in particular there's been a huge adoption of public transportation. And just driving around here or riding around here, you can see the commonplace people going to a train station. It's a daily occurrence, you know might be a, a single lifetime occurrence for people in the United States to get on, on a train. So the regions are more specific here or compact here. And that's actually really interesting because what you've seen in Europe with rail means that you can high speed road. You can connect to basically all of Europe with no more than maybe a couple of hours commute. So the United States is much more spread out. But now because of the speeds that Hyperloop can go, it could actually be a very similar experience to traveling between major metropolitan areas in Europe, but in the United States with these these longer ones. So there's, I would say there's competition, but that's just because I live in the U.S. So I'd like to see one that I don't have to hop on a plane to go ride. But the the mechanisms and mechanisms of the, the groups actually to build it are very different. The U.S. has a different regulatory environment than than here. So
0: You're talking about public transport. Is Is Hyperloop, is it is it the next step after the high speed train or is it another way of transport that can replace flying really where do, where does it fit
3: our our sweet spot is between about 50 kilometers and 1000 kilometers so if you're going to go you know you you won't take a hyperloop from los angeles to london <laughs> but you'll be able to take one in that, that that range in between it doesn't mean you'll have you know you can't have more than thousand kilometer networks it's just that you'd probably end up taking a plane in that particular case so in in our area or in in the area of just developing hyperloop having that that sweet spot or having that area of of focus allows you to have um actually i'll, I'll give a better example in the early 90s between london and paris 90 or 85 percent of the people were taking the plane After the tgv and they put in the, the tunnel, now I think it's something like maybe 75 or 80% of the whole traffic is captured by train, right? So that's the same kind of phenomena that you could have with Hyperloop is that you have a choice. You could put in a high-speed rail, you could put in a Hyperloop. And then if you put in the Hyperloop, even if you put a Hyperloop on the same corridor as a high-speed rail, that same analogy of time saved should apply in that case.
0: It's kind of a third option.
3: Yeah, it's a third option for sure
0: and uh, uh, you're really focused on the, on the technical side and I, I think it's kind of strange and fascinating to work at a company where you're not you're not having the project product yet or the service you're you're just there was an IDE with Elon Musk who just wrote something down and and and, and did some drawings this is the idea I think it's possible and now you are in a really long-term development of just finding out how it works and how it works best, I think.
3: Yeah, the the one thing that's really interesting and having worked at SpaceX for a while is something that really grilled into there is that if you have an idea, the fastest way to make it a reality is to build it and not try to design out all the flaws, right? So to take that paper, understand it quite a bit over the course of the last two and a half years, take some of the pieces from it, put in new pieces, put in our own take on it, And then go and build it really quickly has allowed us to learn way faster than than anyone else. Because if you look, no one else has built a tube that has all these different things, the propulsion system, the levitation system, the guidance system, because it's highly coupled, highly integrated. And because we have that, you know, we've spent the last two and a half years developing each of these little pieces. And now we know exactly how we want to take that into production. And that's invaluable having already tried to build something you know I used the bloody knuckles analogy before because it's a it's a true thing as soon as you go try to build something it never ever works as well as you think it does on paper and then you you fight with it and you realize like oh this is a, there's a way easier way to do this and now that your product becomes that much better because you already had this learning
0: you have a kind of an uh, you call an innovation campus where you're just developing all the parts of the hyperloops from, from tubes to capsules and a, a lot of things I can imagine. How is it when you, when you step in there? What do you see?
3: It's like an engineer's candy land. <laughs> and it's, uh, so if, if you imagine a little bit of Willy Wonka's chocolate factory mixed with some really smart people, and there's there's a couple of philosophies that I really subscribe to, and that's we want to encourage we want people to want to work. We don't force anybody to work. If they want to stay late, they stay late, and we give them all the resources. And the other thing, too, is seek forgiveness, don't ask for permission. It's two very different concepts, right? Like, go out and try to figure it out, and then if you mess up, then come tell us about it, and we'll learn from it, and we'll move on. And But those those two things and the team, I can't describe to you the feeling of being in a garage, saying that you'll have a company of 200, 250 fifty. Plus people in two plus years and when you find them like 250 people on a piece of paper is a number 250 people in real life is a family that has blood sweat tears infighting getting along coming together going apart and it's just this amazing feeling that when you have this successful moment um, it wasn't because it's not magic It's not because you're creating something so easy that anybody can do it. It's because a group of people came together and overcame the difficulties. And these are just people that we hired, right? These aren't your brothers. These aren't you know combat soldiers in a foxhole. This is people that came for a job and it turned into something more. And so it's a really humbling, a really inspiring place to be when uh, you can turn a team loose and they can do something better than you ever imagined is is
0: the hyperloop becoming a, a kind of a live goal for everyone at hyperloop one
3: i think it has to be i mean if you if you ask my wife it is my life so. <laughs> no but it's uh there's very few projects on the face of the earth that are truly blank slate projects for an engineer you get to start from scratch and then there's even fewer that have transformative value which is this when we are successful this will be something that's around long after we're alive, right? And how often can you say that about something that you're an engineer? You know, if I build a phone or I build an app, you know, it's nothing against it, it's just not not what I do. And this will be around for a long time, you know, like my kids will ride it, their kids will ride it, and it'll be great.
0: Uh, I think when you when you speak to people, even journalists, or just people at, at parties or something, yeah. they're really interested in what you're doing, but. People are really skeptical because it's yes. such a moonshot and it's just so hard to imagine that it's really gonna work practically technically but 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 with all the building tubes and countries really long it's really hard too so what do you what do you say when people are skeptical
3: i like that people are skeptical i had and, and the reason i like it is because you got two choices especially when you're an engineer you can either live in a world That other people create for you or you can create the one that you want to live in and I'd like to have the one that has Hyperloop in it.
0: What I was really interested in is uh, you, you have a test tube now and you, you start testing and at first you're going to do goods mm -hmm. but there comes a moment when you have to do kind of the, the first right drive how do you call it mm -hmm. with people in it with a person in it how, how do you think about that moment because it's I think a little bit frightening and a little bit exciting too.
3: Yeah. I think you know there's there's these moments when people if you look at what people did in like the early 1900s and 1800s the level of risk accept, acceptance of engineers, entrepreneurs and everything was, was very high. And I think that's gone down a little bit. You know, in terms of physical risk, <laughs> I'm certainly not going to put anybody at, at risk in this particular thing, but the idea of someone will be the first passenger in this, just like someone was the first train passenger, just like the Wright brothers were the first people on a plane. I think it's a momentous moment, which is, you know, you don't, you don't remember, like, that's not a, it's not a good analogy, but like, you, you You remember the things that happened because of the salient nature of them. Like you remember Neil Armstrong walking on the moon because that's a unique experience. Like the first time that somebody rides in a Hyperloop in the media day and age now, like that'll be a moment like, wow, okay, he was the first one to, to go on it. And it'll be, I think it's gonna be a pretty exciting day.
0: Do you have any idea who is gonna be the first Ooh. one? Is it an engineer or the CEO? <laughs>
3: There's uh, a, <laughs> there's something really noble about like the Roman Romans when they built their arches, right? Like the architect had to stand under the arch. Right. So I subscribe to that philosophy. So it might have to be an engineer who has the first one. So.
0: <laughs> Last question. Um, I, I was, I was, uh, for myself, I'm not really skeptical about the technical part. Mm -hmm. I believe it's possible and it's, you know, Regulations or regulations, but there's going to be yeah. build and financial. I think it will be fine But what I'm, what I'm afraid of I don't like roller coasters. I okay. don't really like kind of flying And I think what is going to happen for me to my body when you're Accelerating me in a tube from zero to a thousand kilometers an hour How is it going to feel to sit inside the so hyperloop?
3: Which part of flying don't you like?
0: Uh, uh, getting up on the air going down and when you have turbulence.
3: Okay, so it's the unknown. The un and, and what is the feeling in your, in your body? Okay. So this will feel very much like an aircraft at takeoff, but there'll be no turbulence because there's no wind blowing, there's no thermal drafts, there's nothing like that. You'll have this, uh, basically the experience inside is nothing unlike you sitting on a airplane taking off. And then when you're at speed, you don't notice anything if the vehicle turns you might feel a little bit of extra g-force but nothing that you'd feel that's much different from an airplane
0: it's not going to feel like a roller coaster It
3: right not feel like a roller coaster you know the finance team keeps telling me repeat customers are an important aspect of the <laughs> business model and so uh don't make them throw up is what they tell they tell me so <laughs>
0: Perfect, thank you very much. Awesome. thank you. Nou, een gerustelende gedachte van uh, Joss Giggle van, uh, van Hyperloop One. Als ik erin stap, dan hoef ik waarschijnlijk niet over te geven. Dat scheelt weer. Maar toch, um, met duizend kilometer per uur in een capsule stappen um, en vervolgens ook niet naar buiten kunnen kijken terwijl je door een buis schiet, uh, ...zoals ik anderhalf jaar geleden al zei... ...in de podcast met Johan... ...ik sta niet voor aan te springen om dat te gaan doen... ...en ik denk dat het voor veel mensen geldt... Um, alle, ...alle regelingen, het bouwen van die Hyperloop... Uh, ...en uiteindelijk ook mensen erin krijgen... Dat, ...dat gaat nog veel moeite kosten... ...maar het is interessant om te zien hoeveel op dat vlak gebeurt... Um, uh, ...en de komende tijd... ...zal er meer nieuws komen. Onder andere het onderzoeksrapport... ...wat minister Schilt van Haag heeft laten doen... ...naar een testtrack in Nederland komt binnenkort uit. Een Nederlandse start-up Hard is echt druk bezig nu... ...om dingen te gaan opzetten... ...om ook een testtrack in Nederland te gaan bouwen. Eerste testtrack van Europa. Oftewel... Dit was zeker niet de laatste aflevering van Rush Talk... waarin we het hebben over de Hyperloop. Um, maar voor nu zit het er wel op. Um, Bedankt voor het luisteren. Je kan natuurlijk altijd reageren op deze podcast. Dat kan door de Twitter naar mij, Ed Elger. Um, omdat ik vandaag geen co-host heb... is er ook verder niemand anders om naar de Twitter. Dus doe het gewoon naar mij. Het mag natuurlijk ook altijd naar de hele redactie van Numbers... via Numbers. Of uh, Facebook ik kan via facebook.com slash Numbers... Heb je nou verder nog wat te melden qua ik vind deze podcast helemaal geweldig of helemaal ruk, dan kun je altijd een review achterlaten op iTunes en daar help je ons ook mee. Het is, ja, is gewoon een soort, soort bijna smeekbede, maar het, het helpt ons om beter gevonden te worden en meer mensen te zorgen dat ze, dat ze rustig kunnen gaan luisteren als jij een review achterlaat. Dus help ons, laat je review achter. Dat mag met vier sterren, vijf sterren, ook met één, maar liever niet. En voor nu zeg ik in ieder geval tot de volgende week.